0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a discutir el pintor y artista más famoso que ha tenido Puerto Rico en su historia, cuyas obras están en Francia y en muchas de las colecciones eh, públicas y privadas. Y tenemos hoy a Osiris Delgado, que es el especialista de Oyer, y quien escribió un libro en el 1983 que se llama Francisco Oyer y Sestero, 1833-1917, pintor de Puerto Rico. En este mes de junio estamos celebrando el aniversario número 170 del nacimiento de Francisco Oyer, quien nace el 17 de junio del 1833. Me gustaría, Osiris, que comenzáramos con el lugar de nacimiento de Oyer, que hay personas que alegan que es en Bayamón, eh, otros en San Juan, y quisiera que nos hablaras un poco sobre eso.
2: Francisco Oyer propiamente nace en San Juan, en una casa que queda en la calle de la fortaleza, quedaba porque ya no existe, en la calle de la Fortaleza, esquina San José, en el solar que actualmente ocupa el edificio NOA, un edificio de tres plantas, que en el que estuvo en su planta baja, en la muy conocida para los estudiosos de la literatura y la historia puertorriqueña, la Librería Campos. En este año de 1833, la familia, vivía en un edificio que queda al lado del Palacio Rojo muere el doctor Francisco Oller y Ferrer el abuelo del pintor y entonces se ven precisados a mudarse a esta otra casa en la misma calle a la que he aludido que queda en la esquina de la San José y Fortaleza allí es quien hace Frasquito Oller sus padres doña Carmen y Don Cayetano, pues eh, fue un matrimonio sumamente feliz, muy bien llevado. Eh, solamente hay una diferencia grande respecto a lo que fue la vida particular de su abuelo. Su abuelo, el doctor Oyer Ferrer, famoso porque fue el que introdujo la vacuna antivariólica aquí en Puerto Rico. Era una persona de un carácter muy fuerte, uranio tan se agrió por su carácter se le precipitó los males y se quedó ciego del ojo del ojo de su ojo derecho y cuando Oyer lo pinta a los 14 años hace la famosa pintura del abuelo muy discretamente lo pone en una posición donde el ojo derecho está el hombre casi de perfil y por otra parte, eh, parte de los sufrimientos de ese abuelo es que se casa con una dominicana, doña Isabel de Fromesta, que era sumamente alegre, era la antítesis del doctor Oyer. Y el, el, nuestro pintor aparentemente hereda las actitudes, eh, la jovialidad que le caracteriza a lo largo de su vida de su abuela paterna. Doña Isabel de Fromesta ese matrimonio de Doña Isabel de Fromesta y el doctor Oyer y Ferrer no duró mucho hubo un divorcio luego de varios años de, de matrimonio pero me está sumamente simpático esta relación que hay este, este divorcio provocado más que nada por las actitudes festivas de la abuela de Oyer frente a la acritud del temple del doctor Oyer y entonces el hijo el, el nieto Francisco Oyer hereda ese temperamento festivo siempre jovial de broma que caracteriza a nuestro pintor al extremo de que en cierta ocasión en la universidad Laumet hace un video sobre la vida del pintor me dieron a que yo revisara el diálogo, el escrito, y me pareció bien, me pareció correcto, pero hice la advertencia. Unas mismas palabras dependen cómo sean expresadas para que puedan cobrar un sentido muy distinto al que se podría derivar si la persona que interpreta, eh, que dramatiza el diálogo, piensa que Oyer era una persona muy seria, siempre eh, en una actitud ¿verdad? muy adusta. Eh, y no me hicieron la consulta, y la persona que personificó a Oyer interpretó aquel diálogo con su idea de que Oyer era todo un personaje muy serio, y se arruinó el trabajo. No se pudo, no se le dio luego publicidad, debe estar guardado en los archivos universitarios, porque sencillamente hoy era una persona muy simpática. Un ejemplo, un ejemplo para ilustrar su carácter. Cuando estaba de profesor universitario, eso en 1903, que fue un año nada más, él siempre tenía un bolsillo lleno de caramelos. Y cuando, Hacía una pregunta a alguna de sus alumnas y ésta le contestaba correctamente. Él sacaba el caramelo del bolsillo, le quitaba el papelito, bajaba del estrado, iba hasta donde la alumna y la ofrecía su caramelo. Eso pues es un detalle ¿verdad? que denota, que da, deja saber un poco cuál es la actitud de la persona en su comunidad, con su familia, con sus amigos
0: Hacemos una pausa y luego regresamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj Continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj
1: Osiri, háblanos un poco sobre la educación y la formación de Oyer en su arte
2: Oyer desde muy jovencito Demostró habilidades para las artes. Trabajó durante algún tiempo como amanuense, como calígrafo, y su letra ya de por sí denotaba una preocupación de orden estético. Y hacía caricaturas, eh, se conserva la anécdota de que hace unas caricaturas de oficiales del, del gobierno y el general Prim pues dicen que le sugirió la deseabilidad de que fuese a estudiar a Roma, eso no lo he podido probar, pero hay la familia hacía alusión a este incidente de esta intervención del gobernador Prim. Los primeros años de oyer como eh, su aprendizaje ocurren bajo la tutela de un pintor de rótulos que había en San Juan Don Juan Cletos Noa las primeras clases las obtiene de Don Juan Cletos que a su vez tenía tres hijas Magdalena era una de ellas María y la otra no recuerdo exactamente el nombre eh, les enseñaba a sus hijas a pintar a la vez que a frasquito como le decían a, a, a Oyer cuando tiene 14 años es cuando Oyer pinta el retrato de su abuelo que es deriva de una miniatura que había hecho José Campeche pero que Oyer lo hace en grande y se toma unas libertades al extremo de que hay eh, la referencia al efecto de que don Juan Cletos eh, al observar aquella pintura que ha hecho su discípulo de 14 años de edad, que, y le dice que en realidad ya él, él no tiene mucho que aprender de su maestro, de Don Juan, de Ancletos. Juan Pronto, pues, eh, se orienta la mira de Frasquito a trasladarse a Europa. Hacia mil ya a mediados de la década del, del, del 1850 ha acumulado suficiente dinero a fuerza de hacer pinturas, sobre todo las que hacen una iglesia de Río Grande, unos murales, que, hacen la iglesia, que hoy día no existen porque se quemaron en un fuego que hubo en la iglesia, pero junta dinero eh, y se traslada a España, va a la Academia San Fernando, esto eh, hacia, en la década del 50, en 1850. Allí asiste a las clases de la Academia San Fernando que entonces está bajo la dirección de un maestro que en realidad nunca, este el director viene a ser su maestro porque eh, solo un director del de la plantel da clases a los que ya están en nivel avanzado. Pero posiblemente tomó clases con un pintor que había estado en Puerto Rico hacia 1820 ochocientos veintitantos cuando se edifica el Teatro Municipal de San Juan y como esta persona había estado, este artista había estado en Puerto Rico en sus dos edades, pues obviamente allí se debió haber establecido una relación con el joven Oyer. Eh, Está en España solamente cerca de dos años, todos años completos y ya es suficiente, considera que ha sido mucho tiempo lejos de la familia y regresa a Puerto Rico. Pasan unos pocos años y ya a comienzo de la década del 60 se encamina por segunda vez a Europa, esta vez se va a Francia. En Francia es donde ocurre, él a, eh, va a Francia, esta es la primera vez que va a Francia, pero luego irá en la década del 70 y en la década del 90, siglo XIX, volverá por última vez a Francia. Ahora, en esta primera etapa de su estancia en Francia, es que ocurren aspectos que son interesantísimos en la vida artística de Oyer. Va a una academia de enseñanza libre, a la Academia suiza y en la Academia Suiza, él conoce a Camille Pizarro, allí conoce a Cézanne y a otros de los pintores que serán muy notables en el mundo del arte porque serán gestores de la nueva estética del impresionismo. Precisamente allí en Suiza, quien le presenta Cézanne, a Camille Pizarro es el propio Oyer. Y sabemos también que Cezanne viene a París y todavía no eh, es algo torpe en su dibujo y quien le da sus primeras lecciones de dibujo es Oyer. Pasan unos años, hay una carta que escribe... Eh, uno de los amigos a Oyer estando aquí en Puerto Rico eh, y le dice ¿qué te parece cuánto ha adelantado tu viejo alumno? Cezán lo cual es, corrobora la circunstancia de que Oyer pues, eh, pretendió darle lecciones a Cezán cuando digo, podía dárselas porque César estaba haciendo sus pinitos en materia cuando ya Oyer había eh, tenido una escolaridad artística bastante, bastante desde, desde niño eh, ahí en esa estancia en Francia también ocurre eh, que se convierte en discípulo de Gustave Courbet Gustave Courbet eh, es el jefe de la escuela realista que principalmente se preocupa porque la temática eh, del arte esté en función de la experiencia cotidiana, que los objetos que nos rodean, eh, que normalmente pues eran despreciados por los idealistas del arte, pues que sean temas que eh, sea el objetivo fundamental de la obra de arte, cobrar conciencia de las circunstancias, de los problemas que nos rodean, no solamente los objetos, sino los problemas sociales que acusan a la sociedad contemporánea, pues que sean tema de el arte y así mismo que la, el, el recurso técnico sea realista de modo un realismo que sea asequible a la mentalidad del pueblo
0: hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj
1: Osiris, en el segmento anterior Tú mencionaste algo que yo creo que es bien importante, que es el hecho de que nuestro jibarito de San Juan, Francisco Ayer, fue maestro de Cezanne, uno de los principales impresionistas eh, de todos los tiempos. Este, Y yo quisiera que para efectos de nuestro radioescucha, primero pudiera resumir qué fue el impresionismo y por qué el papel que jugó el impresionismo en la historia de las artes plásticas mundiales. ¿Y quién fue César y la importancia de él en la, en la historia del
2: arte? He mencionado que Collier es discípulo en la Escuela Realista de Gustavo Courbet porque se dramatiza el impresionismo que viene después eh, por esta relación contrastante entre una estética y otra, que son dos cosas tan distintas. Eh, resulta que eh, el, el, el realismo es una trinchera que habrá de utilizar, oyer, para exponer eh, sus ideales patrios. Es una persona que le interesa hacer señalamientos de tipo social que eh, adolece el pueblo puertorriqueño y entonces se atrinchera en este eh, recurso de la expresión realista como para facilitar el mensaje patriótico. Pero al mismo tiempo, ocurre en su estancia en Europa, y sobre todo en una segunda estancia en Francia, que se está gestando el movimiento impresionista. Y Francisco ayer es uno de los cogestores de ese movimiento impresionista, que consiste en lo siguiente. Se puede decir que a lo largo de la historia del arte siempre este ha habido un objetivo, la realidad, la verdad. Entonces, para los realistas, el, la verdad es el que se interpreten las cosas como lo ven los ojos, al extremo de que casi si se pinta una figura humana, que la carne dé casi la sensación de que se le puede ir a dar un pellizco. Ese ya es cumplió es el colmo ya del realismo. Pero entonces viene un nuevo movimiento que quiere ir más allá que buscar una verdad que sea aún más realidad, más verdad que el propio realismo. Y entonces empiezan aspectos eh, pseudocientíficos a incidir en esta nueva estética. Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya algo que sea más realista que el llamado realismo que ha aprendido con Gustavo Curré? Pues les pongo un ejemplo, el verde. Un realista dibuja un libro y prepara el verde en la paleta ya resuelto y lo unta. Pero el impresionista quiere hacer algo que sea todavía más real, más verdad no resuelve el verde en la paleta, sino dice, el verde es un fenómeno que ocurre en la retina. Hay ondas, longitudes de onda, de energía, que emanan del libro y se convierten en verde en la retina del observador. Por lo tanto, ese verde que se resuelve en la retina es más verdad que el verde ingenuamente interpretado por el realista que lo resuelve en la paleta entonces ese impresionista en, en pos de esa mayor verdad que siempre ha sido como la liebre en la carrera de Galgo lo que busca siempre todo, todo proceso artístico empieza a resolver el problema a base de hacer pequeñas pinceladitas de amarillo yuxtapuestas con pinceladitas azules de tal manera que a cierta distancia se produce una superficie verde. ¿Dónde se produce esa superficie verde? En la retina, porque a la distancia aquellas pequeñas rayitas amarillas y azules se ven verdes, pero ese verde que, se está, que está, eh, percibe el espectador es un verde que es mucho más real y verdadero que el verde resuelto ya por una mezcla y untado en la superficie de aquel dibujo de libro. y en ese sentido pues eh, se ha, ha, ha habido una superación del concepto realidad empieza a haber un artismo un artismo ya que empieza a romper con el concepto tradicional del arte como la capacidad para imitar las formas como las ven nuestros ojos supera ya el arte como un fenómeno sensorial eh, puramente visual para entrar ya a una fase de conceptual el impresionismo da el primer paso hacia una cosa que está tan en boga hoy día, que es el arte conceptual. Pero el primer paso es el impresionismo, que donde se trata, como he explicado, de que las cosas se produzcan como, con mucha afinidad a los principios científicos. Y da la coincidencia que por esos mismos años que se está gestando el impresionismo, pues se están haciendo estudios sobre los fenómenos de los colores, sobre los colores espectrales, y ahí pues esta, eso está en el ambiente, ¿no? Y Oyer llega a comprender a plenitud ese sentido de la estética impresionista, la comprende a plenitud y llega a hacer obra que coincide plenamente con la obra que hacen los impresionistas o los otros compañeros impresionistas. ejemplos de ellos son los llamados paisajes franceses que se conservan en el Instituto de Cultura que si uno se acerca y observa bien, son pequeñas pinceladitas en donde se están yuxtaponiendo matices y tonos distintos para dar una sensación que solamente se lo de, da una sensación de lozanía, de frescura. Eh, y era muy fácil para oyer. El, Identificarse con este movimiento, sobre todo si está pensando en el paisaje puertorriqueño, que es como un, una experiencia lírica de colores, de frescura, de lozanía. Y los primeros paisajes que pinta cuando regresa de Francia a Puerto Rico son precisamente impresionistas. La mayor parte de obras que se perdió en, un, en la tormenta de San Siriaco, muchas de estas obras impresionistas ya de Tema puertorriqueño se conservaban una casa en el área de Guaracanal en el Río Piedras y ahí se fueron con San Siriaco todas estas obras.
0: Hacemos una breve pausa y luego continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos ahora en esta discusión en La Voz del Centro por WKQ Radio Redo hoy con la visita del doctor Osiris Delgado, quien conversa con nosotros sobre la figura del pintor puertorriqueño Francisco Oller.
1: Osiris, vamos a retomar la discusión con lo que tú ibas en términos de Cezanne y la importancia de Cezanne en el impresionismo.
0: Cezanne
2: muy pronto se identifica con los impresionistas, pero al mismo tiempo, muy prontamente también empieza a alejarse de los mismos. César crea su propio concepto. Deriva, deriva del impresionismo el pintar en manchas y ser una pintura esencialmente conceptual, pero entra en una estética que se empieza a alejar del impresionismo, que es lo que se llama post-impresionismo, en donde organiza arquitectónicamente los espacios, las formas en manchas. Y a veces, aunque, utiliza un, aunque pinta un paisaje que es un fragmento, sin embargo, lo organiza, esto se sabe, arquitectónicamente de tal manera que lo que es un fragmento, de hecho, uno lo, tiene un sentido unitario. Y la técnica que desarrolla a base de manchas y una organización espacial se aleja del impresionismo y se aleja mucho más todavía de la época en que Oyer le da lecciones de dibujo a Cézanne. Y hay un momento de crisis. Resulta que Oyer se encuentra en casa de Cézanne, allá en, en el ya de salen a pintar paisajes y Oyer ha comprendido a plenitud sí la estética del impresionismo pero no llega a identificarse con ni comprende el postimpresionismo de César y eh, posiblemente Oyer ya esto es una interpretación que yo doy interpreta Oyer que lo que está haciendo César responde a una deficiencia técnica y pretende darle, rememorando la época en que le daba lecciones cuando iban a la Academia Suiza, pretende darle unas lecciones a lo que Oyer interpreta como que es un, una deficiencia técnica no es una deficiencia técnica responde a un nuevo concepto que tiene César de pintar a base de manchas y organizando arquitectónicamente los espacios eh, y eh, eso a eso no lo comprende Oyer pretende darle lecciones y ocurre que Oyer da una salida del ya de Buffán a ver a unos amigos en pueblos en la periferia y aprovecha Cezanne para escribirle una nota a Oyer, en donde básicamente le dice he decidido no aceptarle más a usted en la casa de mi padre no permito que usted, usted se está tomando unas libertades pretendiendo darme unas lecciones esto es lo que quiere significar la nota que yo no le permito a usted, así que los dineritos que me debe, dinero que me debe se lo excuso, no me lo tiene que pagar y no, no le permito que usted regrese más a la casa de mi padre. Esto es una interpretación de, la, eh, de, de lo que en realidad dice la nota que le escribe, ayer pues se puso furioso, eh, escribe a sus amigos diciendo que Cezán está loco, pero en fin, ahí hubo una rotura de hostilidades entre el viejo discípulo y la pretensión de Oyer de luego de haber pasado muchos años de volver otra vez a dar elecciones pero esta vez esta vez era porque no estaba oyer comprendiendo qué era la intención de Cesán al hacer esta Cosa que por eso es postimpresionismo deriva del impresionismo, hacen pinta en manchas, pero no es algo que, que se asemeje nada al impresionismo, es una cosa conceptual muy distinta y de ahí es que viene la, la diferencia que luego lo distancia y no
1: sé oh, sí, y eh, esa estadía que él estuvo en Francia y en España, ¿eh? ¿qué tipo de contacto tuvo él con los otros puertorriqueños como Betances en Francia y Valdoriotti en España?
2: con Valdoriotti Alejandro Tapia Rivera y el otro y, 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 sí tiene relación porque ellos se están estudiando en Madrid cuando va a Madrid Oyer, y se juntan ayer era menor pero estos inocularon el entusiasmo por tener conciencia de los problemas sociales que aquejan a Puerto Rico, sobre todo el problema de la esclavitud. Hoyer se convirtió en un campeón antiesclavista, desde entonces eh, quiso uh, poner su arte en función de la idea de la emancipación de los esclavos y cuando regresa a Puerto Rico estará haciendo eh, señalamientos en su obra, de la cual se conservan los títulos. Eh, se ha perdido estas referencias a, a que denotan ¿verdad? una actitud antiesclavista. Luego, cuando se va a Francia, el primer viaje a Francia se relaciona con Betances, eh, está precisamente en el entierro de la novia de Betances eh, lo acompaña el féretro hasta el lugar de enterramiento y hay la idea de que le hizo la mascarilla a, a la novia de Betances que fue un impacto tremendo en la vida de Betances pero hay una obra que es la que en realidad sintetiza todo el que hacer todas estas experiencias estéticas e ideológicas de Oye, que es el velorio el velorio es en realidad el cosmos puertorriqueño por primera vez un artista aprende capta la fisonomía del, física del puertorriqueño antes no se ha hecho esto hace un retrato de las distintas personajes de los estratos sociales de Puerto Rico es verdad que es un hace acopio de un sinnúmero de detalles pintorescos folclóricos pero lo fundamental de la obra, yo siempre he dicho que para mí el tema fundamental del velorio es la idea de libertad de libertad. pone al negro Pablo en el centro de la composición como estableciendo un balance ese negro que es considerado el, las consideraciones de orden social en los estratos más bajos de la sociedad puertorriqueña sin embargo lo dignifica Oyer es la única persona en ese cosmos puertorriqueño que es capaz de pensar filosóficamente frente al problema de la muerte, mientras el resto de la, de la gente que está en el escenario del velorio está despierta.
0: Continuamos el próximo segmento luego de esta pausa en La Voz del Centro por WKQ Radio Relojado. Regresamos al último segmento del programa de La Voz del Centro. Por W. Radio Reloj.
1: En este último segmento, yo quisiera primero redondear en los comentarios de la obra maestra de él, el velorio, eh, la cual está en el museo en Santurce, de Puerto Rico, actualmente, prestada por la Universidad de Puerto Rico. Y entonces, que nos hablaras un poco sobre cómo era la obra de Oyer, qué pintaba él.
2: En el cuadro del velorio, a él le interesa que el pueblo entienda la obra, entienda su mensaje y utiliza la técnica aprendida del realismo. Pero en esa misma obra también él aprovecha la coyuntura para introducir elementos impresionistas y lo utiliza en los paisajes que se ven a través de las puertas y las ventanas del velorio. Es decir, el mensaje social lo da en el realismo que él cree que es asequible al pueblo. Pero la experiencia estética del paisaje, donde no hay mensajes sociales, sino meramente experiencia estética, pues se toma la libertad de hacerlo, de, de captar toda esa lozanía del paisaje puertorriqueño en el impresionismo. Y entonces hace una síntesis de realismo e impresionismo donde el hombre artista, el artista y el hombre encuentra su paz, un equilibrio, una síntesis que es en los bodegones y los floreros que están esparcidos por el suelo. Todos estos personajes en vigor han sido retratos. Se conoce mucho de la obra de Oyer como retratista y a, se le hace encomienda por ejemplo, la Sociedad Económica de Amigos del País de a, retratos de distintos personajes ilustres y es un magnífico retratista. Y en el velorio, en realidad, cada una de estas personas que vemos son retratos, solo que en vez de ser el retrato convencional, adoptan unas poses distintas a tenor con lo, a, como lo hace mandatorio, la composición. Todos eran personas que trabajaban en la finca de los El Saburu en Carolina, y se conservan los estudios particulares de cada uno de ellos, e inclusive hay uno de estos personajes que este servidor de ustedes llegó a conocer, el joven que está sentado tocando un piple hacia el lado izquierdo del cuadro, eh, yo tuve noticia de que todavía vivía esto hace muchos años atrás, y lo estuve buscando por el barrio del Guaraguao, y finalmente pude averiguar que estaba en Estados Unidos, eh, me hice un viaje a Estados Unidos, llegué a encontrar la aguja en ese pajar, y lo encontré, moría cuatro días después de yo haberlo encontrado, hice se a un fotógrafo para que me le hiciera una fotografía, pero el fotógrafo era un pariente eh, de este servidor, y se creyó que yo no le había, iba a pagar, y se murió eh, la persona, don Benito, que se llamaba, y, y no pude eh, ilustrarlo, ¿verdad?, que hubiese sido sumamente interesante. Llegué a hablarle, y el hombre estaba ya casi perdida su, su mente, y yo a fuerza de insistir, pues la, la familia me permitió que le hablase, hasta que en un momento el, el hombre, don Benito, dice, muchacho estate quieto, pero estate quieto muchacho, era evocando, recordando las palabras que el pintor le decía cuando él estaba posando para que se estuviera quieto.
1: sí, es curioso también que este cuadro tiene, por ejemplo, una escena, que después Oyer hace muchas escenas en sus cuadros, y que tiene una especie de, el tema de las naturalezas muertas también. Sí,
2: aprovecha, el cuadro es un cúmulo de detalles significativos, pero tienen su mensaje. Por ejemplo, ayer es persona que ha vivido largos años de su vida en campo y él sabe que en una mata de guineos cuando está en la mata, están los guineos hacia arriba, pero que cuando se corta de la mata y se cuelgan, se ponen hacia abajo. ¿Por qué? Hay una palabra puertorriqueña para significar lo que ocurre, porque se escocotan los guineos y se ponen como están en la mata, hacia arriba. Entonces, él cuelga los guineos como están en la mata, mal, pero es un símbolo de que las cosas están mal. Y así por el estilo, hay un cúpulo de cosas significativas de eh, principios, ¿verdad?, con los que no está de acuerdo ayer y los plantea. Por ejemplo, él pone lechón asado, pero ese lechón asado, hay un pecado, el pecado consiste en que el cura no está en la mente de oyer eh, está poniéndolo en la mente del cura está mirando el, el lechón y hay una conjunción de ideas hay una especie de, de, de metamorfosis ahí es el crucificado que está, el crucificado está significado en el lechón asado el cura de almas en vez de estar en actitud propia del ministerio eh, suyo en una escena donde hay un difunto, pues sencillamente está pendiente del lechón y mira el lechón y, lo que, y, y el lechón está puesto de tal manera como si fuese el crucificado y está el madero y, y, una, y una de las traviesas hace el crucero de la cruz. Y cada una de las cosas tiene una significación eh, y, hay, y están identificados los nombres ...de todas estas personas... ...hasta el paño donde está el, la, el muertito... ...es el paño de bautizo de la nieta... ...de Oyer, de doña Emma Bohem... ...el perrito es Totó... ...el perrito que era de su hija Georgina... ...que era la, la que le posó aquí... ...para la, la, la que está de espaldas... ...en fin...
1: O, o sí pero háblanos un poquito también del Estudiante... ...y, y lo, las otras obras que él pintó en Europa...
2: ...sí, el Estudiante... Aquí estamos dando saltos al ar y atrás, porque a fin de cuentas pues son tantos los detalles, ¿verdad? que no queda otra alternativa a veces que incurrir en estos saltos. El estudiante es una especie de transición que está ocurriendo, y significa una transición del realismo al impresionismo. Es decir que es una etapa, en el realismo siempre hay unos focos, hay una, en las composiciones siempre hay unos focos importantes en torno a los cuales giran las composiciones, siempre hay un punto focal de, de densidad y en el cuadro este del estudiante hay la influencia de la estampa japonesa que habrá es algo que ayuda en gran medida a lo que habrá de ser el impresionismo. En ese cuadro no hay, no hay un foco, eh, dramático todo queda igualmente el interés queda esparcido por igual en toda la superficie lo que interesa es la experiencia bidimensional de un cuadro en donde todo es interesante no hay un punto focal dramático eh, eso se desparrama tan importante es en el estudiante las florecitas que están en el, el empapelado como en el sillón, como la dama que lee como el protagonista del estudiante que está de medicina que, que está estudiando como las sillas, como las alfombras es decir, todo es una experiencia eh, eh, estética que eh, deja atrás los dramatismos del, del realismo y van un poco al dejar eso atrás son una especie de transición que habrá de facilitar la experiencia impresionista así que oye, está a plenitud dentro de todo ese proceso impresionista porque hasta en, con esa obra se hace eco de la transición de un realismo a un impresionismo
1: muchas gracias Osiri en el programa de hoy hemos discutido otro de los superhéroes de Puerto Rico en este caso de las artes plásticas, el pintor Francisco Oyer, el cual estamos celebrando su 170 aniversario de su nacimiento. Como mencionamos anteriormente, el cuadro principal de él, el velorio, pertenece a la Universidad de Puerto Rico y está ahora prestado al Museo de Arte en Santurce. Y el otro cuadro que estaba describiendo ahora eh, recientemente eh, Osiri, que es el estudiante, se encuentra en el Pem en París y es otra de sus obras maestras
0: muchas gracias por su visita al doctor Osiris Delgado en la dirección técnica Ángel Luis Cruz en la producción Lidia Suárez les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Fichardo sintonícenos la próxima semana en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj